0: financeiros do mundo inteiro estão em pânico. Isso porque a gigante incorporadora chinesa Evergrande ameaça dar um calote que pode chegar a mais de um trilhão e meio de reais. Isso gera muita apreensão sobre o futuro nos mercados. né? Tem gente até falando que pode ser uma nova crise de 2008. Agora qual o ponto? Será que a gente está na beira de algo gigantesco que pode afetar de fato o mundo inteiro e ter consequências em cadeia? Ou será que estamos frente a um assunto que logo, logo vamos esquecer. Enfim, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Tá? Vou falar o que está que acontecendo com a Evergrande, qual o caso é esse, como isso afeta os seus investimentos no curto prazo e o que eu acredito que você deveria fazer frente a isso e também o que, que eu estou fazendo aí na gestão da carteira dos meus clientes. Então você caiu de paraquedas por aqui. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, é um prazer te conhecer. Eu sou fundador do Clube do Valor e gestor de investimentos. E eu te convido para assinar aqui o canal do Clube do Valor, te inscrever e clicar no sininho, beleza? Enquanto roda a vinheta, deixa aqui o teu comentário. O que que você acha que está por vir aí nessa crise? Então vamos lá, tá? A empresa Evergrande ela tá causando pânico aí nos mercados mundiais, isso eu acabei de falar. Mas vamos aqui por partes, tá? Primeiro, o que é a Evergrande? Essa é a segunda maior incorporadora imobiliária da China, uma empresa que foi fundada em 1996 e que atualmente assina projetos de construções imobiliárias em mais de 280 cidades. Além de ser uma empresa que está presente aí com as suas subsidiárias em mercados bem diferentes, como mídia, seguros, veículos elétricos serviços bancários, parques temáticos, eles têm até um time de futebol, inclusive o time que o Oscar jogou, o Guangzhou Evergrande. Eu acho que é o time do Oscar. Enfim, essa empresa, em 2018, ela chegou a figurar como a maior incorporadora do mundo em valor de mercado. Em 2021, a Fortune Global 500 listou Evergrande na posição número 122 em termos de tamanhos de conglomerados, em termos de receita. Ou seja, é uma empresa enorme. Uma empresa enorme que passou por uma expansão gigantesca nos últimos anos, acumulando aí passivos, acumulando dívidas a serem pagas. E quando uma empresa vai se alavancando, vai mexer na sua estrutura de capital para ter muitas dívidas, ela precisa crescer de forma proporcional e não pode perder o controle dessas dívidas. E até aí estava tudo indo relativamente bem com a Evergrande. Até que no fim do ano passado, o governo chinês decidiu promover um aperto monetário e regulatório no setor para impedir a especulação imobiliária. Com um rápido detalhe aqui né? que tudo que envolve a China, a gente carece um pouco de transparência, um pouco de clareza em como são as coisas. Mas o ponto é, esse aperto monetário e regulatório bateu direto na Evergrande, desacelerou o seu crescimento e fez com que a empresa não batesse as projeções de receita que ela estava aí prevendo para o primeiro semestre de 2021. Então vamos lá, a empresa se endividou para crescer, mas não cresceu tanto quanto o esperado e aí a dívida saiu de controle e os vencimentos começaram a chegar e o medo de um calote tomou conta do mercado. Afinal, estamos falando aqui de 300 bilhões de dólares em dívidas, mais de um trilhão e meio de reais. E o risco é nobre essa empresa ir dando calote nessas dívidas conforme os vencimentos vão chegando. Isso é claro se ela não for salva pelo governo chinês. E é importante saltar aqui, tá? que a maior parte desse endividamento da empresa é com base em bancos e instituições financeiras da própria China. O que faz com que um calote generalizado pudesse causar insolvência em todo em o sistema chinês de financiamento e, dado o tamanho da China a importância da China no mundo hoje, poderia se alastrar aí pelo mundo inteiro. Bom, até aqui se você está gostando da explicação, senta o dedo no like, por agora eu quero trazer os dois cenários aí que estão pintando. A gente tem basicamente dois cenários. O primeiro cenário é o caos. Né? A hipótese do governo chinês não salvar a empresa E aí muitos falam que essa instabilidade poderia estar só começando, poderia ser a primeira pecinha no dominó, derrubando várias outras peças e causando uma crise muito grande. Essa turma que olha esse cenário um pouco mais catastrófico fala que pode ser o grande evento de risco atual e que esses problemas na China e no mundo poderiam estar só começando com esse case. Por outro lado, esse também pode ser só mais um evento noticiário econômico no dia a dia do mercado que a gente, daqui a alguns meses, vai esquecer. Nessa linha, a OCDE, por exemplo, diz que a China tem capacidade de absorver o choque e de conter uh, essa potencial crise, né? meio que cortar o mal pela raiz. Já o banco UBS acredita que a Everglade poderá reestruturar a sua dívida e que esse estresse momentâneo pode ser plenamente superado. Por fim, ainda tem o meio do caminho, né? Que pode ser um evento com algumas consequências pontuais em alguns setores, mas não uma consequência global de uma mega crise interligada entre diferentes países. Com pessoas dizendo, inclusive, que para o Brasil isso pode acarretar em problemas somente ali no setor de mineração, referentes a uma queda da demanda por parte da China. Enfim. Todos esses temores fizeram, primeiro, com que as ações da Evergrande caíssem 22,5% nos últimos cinco dias, acumulando uma queda de quase 50% em um mês, 85% praticamente em seis meses, e esse mesmo patamar aí desde o início do ano. E isso foi um dos fatores principais para que o Ibovespa também caísse quase 6% nos últimos cinco dias, acumulasse uma queda de quase 7% no último mês, mais ou menos 5% nos últimos seis meses e, desde o início do ano, quase 8%. E aí, uma dúvida, sua carteira caiu mais ou menos que o Bovespa nos últimos dias? Deixa teu seu comentário aqui. Bom, isso é o que aconteceu. Agora, o que pode acontecer? Eu sei que você pode estar pensando algo como... Isso pode me afetar, Ramiro? Pô, diz aí, vai ser 2008 de novo? Bom, quem te sabe é basicamente tudo que eu trouxe até aqui, tudo que está amplamente divulgado. A gente sabe que um prejuízo ao financiamento de empresas chinesas poderia causar sérios problemas em todo mundo. A gente sabe que esse problema pode ser maior em empresas de mineração. Não à toa, as ações das empresas de mineração foram as mais afetadas. A Vale caiu quase 11% nos últimos cinco dias, 13% no último mês, embora no ano ela esteja muito parecida ali com o Ibovespa. Mas o que a gente não sabe é, um, se o governo da China vai salvar a Vera Grande ou não, dois, se não salvar, qual vai ser o tamanho do impacto... E três, Como isso daria no mercado como um todo? Porque existem infinitas variáveis que nem estão sendo tratadas aqui Como, por exemplo, uma queda da produção de minério lá na China Ou o fato da Vale ser mineradora com maior eficiência operacional no mundo E aí eu sei que você pode estar pensando algo como Cara, meu Deus, eu estou preocupado, minha carteira está caindo Eu não quero ver 2008 de novo, não quero ver uma grande crise, eu não aguentaria isso Ou ainda, pô, melhor vender tudo agora e aí quando estourar a crise eu compro mais barato, não é? E aí, sendo bem franco, na minha opinião, como gestor, nenhuma dessas duas interpretações é correta e nenhuma delas vai te fazer ganhar dinheiro de forma consistente no longo prazo investindo. Porque o o que eu acredito? Eu acredito que no mercado existem dois tipos de variáveis apenas. Eu falei que existem infinitas variáveis, mas todas elas se baseiam em dois grupos. As variáveis que você controla e as variáveis que você não controla. E aí o que o investidor vencedor faz? Ele foca no que está no seu controle, em qual é a sua alocação de ativos ideal, qual é a sua carteira ideal de longo prazo, em qual é a sua real tolerância ao risco, que por acaso é o que vai definir qual vai ser a sua alocação de ativos ideal de longo prazo. Ele foca em qual é a sua estratégia de seleção de fundos imobiliários, ele foca em qual é a sua estratégia de seleção de ações, ele foca em trabalhar, poupar e ter dinheiro para aportar. E ele não foca em tentar prever algo que por definição é imprevisível, em tentar ter uma leitura melhor do que a média do mercado. E olha, eu tenho centenas de clientes e um grupo de planejadores financeiros certificados atendendo esses clientes. Eu sei como as notícias ruins, somados à volatilidade, a carteira caindo, tira essas pessoas da zona de conforto. Eu sei como isso incomoda, mas o fato é que a gente não pode se esquecer que existem as coisas que a gente controla e é as que a gente não controla. É desagradável sim, ver o patrimônio oscilar, ver o patrimônio se desvalorizar, mas esse é o preço que existe nos ativos de risco. O preço para quê? Para um bom potencial de retorno no longo prazo. Te liga só como é que foi a bolsa no longo prazo, muito acima da renda fixa, mesmo com vários altos e baixos. Lembrando, isso aqui é descontado da inflação. Subiu em todos os tipos de cenário. E sim enfrentou várias crises. Crises internas, crises externas, crise na Ásia, crise nos Estados Unidos, tudo quanto é tipo de crise. E mais, quem teve uma estratégia clara para selecionar ações na bolsa, teve retornos ainda melhores. Te liga só nessa simulação aqui da minha estratégia de seleção de ações, que teria transformado cada mil reais investidos lá em 2003 em cerca de R$ reais hoje. A estratégia de comprar as ações que estão mais descontadas, evitando as ações mais caras, né? que seria a linha vermelha desse gráfico, né, buscando os mais baratos, que seria a linha verde esse gráfico. Aliás, uma estratégia que eu vou mostrar em breve, no dia 19 de outubro, no evento online gratuito que eu quero convidar todos vocês aqui a participarem. Um evento chamado Plano Prático, em que eu vou te mostrar como focar no que você controla para selecionar ações com maior potencial de valorização. Vou deixar o link para esse evento aqui em cima, beleza? Mas o ponto é, o que fazer então frente a tudo isso? Tem duas opções, tá? Se você está realmente muito nervoso, muito incomodado com seus resultados, é hora de rever a tolerância ao risco. Por quê? Porque a bolsa não caiu absolutamente nada do que que ela pode cair. E bolsa não cai com notícias boas, ela cai com notícias ruins. Quando eu falo que ela não caiu absolutamente nada em relação ao que que ela pode cair, te liga nessa tabela aqui, em que eu estou simulando uma queda de 17%, olhando para o histórico da bolsa e te mostrando que em 45% dos dias, ou seja, quase na metade dos dias de bolsa, a bolsa estava caindo 17% em relação ao pico anterior, ou seja, é muito comum. Uma queda de 17%, ela pode ser pior. Se você não está preparado mentalmente para isso, de fato, talvez o ideal seja ficar em renda fixa ali, sem risco. Beleza? Então, se você está aí nervoso, talvez esse possa ser um caminho. só Depois não volta a comprar a bolsa quando as notícias são boas e as cotações são altas. né? E se você não está tão nervoso assim, isso não está tirando o teu sono o que você deve fazer é praticamente nada. Ou seja, você não deve mudar a sua estratégia de investimentos, não deve ir para a renda fixa agora, esperar uma queda, tentar prever o imprevisível. Deve, no máximo, fazer o rebalanceamento, que é o ajuste na sua carteira. Aí sim, se você começou a investir no início desse ano, Diversificando a carteira de ações entre ações brasileiras e norte-americanas, por exemplo, viu que ações norte-americanas, em real, devem ter subido mais ou menos uns 20%, enquanto ações brasileiras devem ter caído uns 8%, se foi igual ao mercado. Aí pode ser a hora de fazer o rebalançamento, comprar um pouco mais de ações brasileiras, vender um pouco de ações norte-americanas. Mas isso é próximo de nada, beleza? Então o negócio é esse. Se você quer aprender a investir em ações com base na minha estratégia, não perde. Te inscreve aqui no evento Plano Prático. Vai começar no dia 19 de outubro. Vai ser o melhor evento que eu já fiz aqui, gratuito, para vocês. Tamo junto? E se você gostou desse vídeo, compartilha ele com mais e mais pessoas. Grande abraço e até mais.